0: Perfil Podcast. Estamos con el economista académico argentino más prolífico del país, especialista en políticas públicas y quien puede ayudarnos a tratar de entender o al menos reflexionar sobre la situación política económica actual. Me refiero a Eduardo Levilleti. Él es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y doctor en economía por la Universidad de Pensilvania. Es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, donde fundó y dirige el Centro para la Evaluación Política Basada en Eficiencia, para mejorar la calidad de políticas públicas e investigación, y es investigador perdón, eh, principal del CONICET. Es profesor visitante, además de la Universidad de Harvard, en la eh, Kennedy School, que es sobre gobierno. En el pasado, coordinó el programa Argentina 2030 de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación, presidió el Consejo Nacional de la Producción y fundó el Ipsis. También fue señor Fellow de Brooklyn Institution, Presidente de Cipec Jefe de Investigaciones para América Latina y Jefe de Estrategia de Mercados Emergentes en Barclays Capital, Asesor Financiero del Banco Mundial para América Latina, Economista Jefe del Banco Central de la República Argentina, entre otras posiciones, y sonrió porque el currículum podría seguir largamente. En 2015 recibió el premio centenario de ANC, la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En el 2007, la Robert Kennedy Visiting Profesoring de Harvard. Su producción académica es de los campos de finanzas, de desarrollo. Está ranqueado además en el primer lugar entre los economistas de la Argentina por el sistema RP y por Google Scholar. Publicó varios ensayos sobre economía, además escribe literatura y lleva publicadas tres novelas, Gallo, Culebrón y el Juego de la Mancha, creó y condujo Tazas Chinas en la radio de la UBA y junto a Florencio Jalfón en el programa Porvenir de la TV Pública, que fue premiado en el año 2018 por FAUN TV como el mejor programa periodístico. Eduardo, muchísimas gracias por, por ayudarnos a reflexionar y quería comenzar por la coyuntura para ir luego hacia fin de 2023. En este contexto primero hablemos de Massa y la llegada de Massa como Ministro de Economía. Eh, ¿Va a poder
1: no devaluar? ¿Es una opción posible? ¿Está dentro de su menú? Está definitivamente dentro de su menú. Eh, me imagino que es, su meta va a ser llegar sin devaluar la devaluación. En Argentina, por cuestiones que vale la pena estudiar más en detalle, es eh, kriptonita política. Entonces, eh, los políticos tratan, por todos los medios, de atrasar la moneda, pero sobre todo de no devaluar de manera discreta. Se ve como una suerte de derrota. Entonces... Si bien es lógico que corrigiera el atraso cambiario, de hecho este mismo año tuvimos un atraso de 20, 25%, un poco más tal vez, es difícil que lo haga voluntariamente. Por lo tanto, uno de sus objetivos va a ser ajustar sin devaluar. Eh, Puede llegar a hacerlo, yo lo veo difícil, pero si no lo hace, lamentablemente le va a tocar la tarea al próximo gobierno. En algún momento del tiempo vamos a tener que ajustar los atrasos. Entonces la pregunta es más bien, ¿cuál es el costo para el país? que este gobierno quiere pagar para llegar a las elecciones sin devaluar. ¿Y cuál sería ese costo? Ponerlo en términos concretos. Mirá, ¿Menor crecimiento? Todo lo que puedan hacer, creo que lo van a hacer. Eh, lo primero es hipotecar el futuro. O sea, por ejemplo, si yo necesito dólares, puedo pedir anticipos de dólares, puedo tomar prestado por un lapso muy corto, porque Argentina tiene un costo financiero muy alto, está excluida de los mercados financieros. Entonces, si yo tomo un préstamo, me lo van a dar con condiciones leoninas y por un plazo muy corto, es decir, hasta el próximo gobierno. Entonces, lo que puedo hacer es tomar prestado del futuro, pedir a las empresas que anticipen recursos para morigerar, para mejorar el fondeo del déficit fiscal, por ejemplo. Pero esos son recursos del año que viene. El año que viene podrían hacer lo mismo del 2024. Entonces, es un poco comerse el futuro. Creo que eso lo van a hacer, creo que lo están haciendo como se hizo en el 2015 como se hizo en el 2015 venta de dólares a futuro eh, postergación de pagos en el tema fiscal muchas veces lo que se hace es caja en lugar exact de económico exactamente caja. los gastos se hicieron pero el pago le quedará al siguiente como le quedó al siguiente en el año 2016 es decir toda esa serie de, de artilugios de, 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 de si se quiere de soluciones cortoplacistas yo creo que las van a intentar hasta el último momento también es cierto que el mercado cada vez más rechaza eso porque ve que son cortoplacistas. Entonces la pregunta es, bueno, si le va a alcanzar. Puede ser que en algún momento ni siquiera estos artilugios sean suficientes entonces deban eh, ceder, entre comillas, a la devaluación. Pero hoy lo que están haciendo es tratando de postergarla y acelerando un poco el deslizamiento del oficial como para no perder más todavía en relación al, al mercado global. Y respecto de la inflación, ¿qué expectativas tiene vos que podría lograr? ¿Qué sería un éxito en
0: este contexto? El éxito sería no devaluar desde la perspectiva del gobierno, llegar del otro lado, que le toque devaluar al que sigue. En términos inflacionarios, ¿qué es lo que está dentro de su
1: agenda? ¿Qué sería posible? Yo creo que él aspira a que la inflación caiga por debajo de los niveles a los cuales estaba, está moviéndose en estas semanas. Son niveles cercanos al 100%. Está coqueteando con las tres eh, cifras. Eh, calculo que si la mantiene por debajo del 100% el año que viene, lo podría llegar a vender como un éxito, dadas las circunstancias y las expectativas. Las expectativas son, y los temores son, de que la inflación suba un escalón y eventualmente se vuelva exponencial. Porque hay un límite en el cual la velocidad genera vértigo, y el vértigo genera comportamientos que son estructuralmente distintos. O sea, hoy uno trata de. Una progresión pensar...
0: geométrica sería un aceleramiento que lleva masas. Aceleramiento.
1: Sí, y, y, y gente que hoy la gente tiene que pensar qué precio le pongo a lo que vendo, cuánto pido por mi trabajo, en el caso de las negociaciones salariales. Y por ahora lo pensamos en pesos, pero cuando la cosa se desmadra, cuando perdemos referencia de cuál va a ser la inflación, empezamos a pensar en dólares o empezamos a cubrirnos. Entonces, son comportamientos de una naturaleza distinta en un régimen de alta inflación. Nosotros hoy no tenemos un régimen de alta inflación. No tenemos actualizaciones quincenales de salarios, no tenemos contratos indexados al dólar, tenemos algunos, pero son muy parciales. No tenemos la situación de los 80 o de principios de los 90 antes de la convertibilidad. Entonces, si llegamos a esa situación, es muy difícil la marcha atrás. De hecho, pensar cómo bajar la inflación cuando uno está en un régimen de alta inflación es distinto que pensar cómo bajarla ahora. Si logramos evitar ese, ese desplazamiento hacia el régimen más si quiere más volátil, eh, también se podría pensar como un éxito dada las expectativas de eh, desorganización de la inflación que hay ahora. Bajarla lo veo más difícil porque una de las cosas que va a tener que hacer es ajustar precios que antes funcionaban de ancla, como las tarifas y el dólar, por lo menos no atrasarlos más. Entonces es muy difícil pensar que la inflación baje, salvo que mida mal o incurran un costo, en atrasos que son explosivos. Que ver, ¿Podría ser modesta? correcto
0: la comparación con lo que hubiera sido si Massa
1: eh, no estuviera tomando esta medida que hubiera sido 120, 130? Es difícil, es buena la pregunta, es difícil hacer la comparación como siempre en los contrafácticos, pues porque el problema en sí no era Massa, ni Batakis, ni Guzmán, sino el entendimiento y la convicción dentro de la coalición de gobierno. Si hubieras puesto a Batakis y le hubieras dado el empoderamiento político que no tuvo, que por su naturaleza más técnica no iba a tener, eh, habrías tenido más o menos los mismos resultados, porque lo que está imponiendo masa, más a más sociedad de cuestiones marginales y cosméticas no es muy distinto de lo que se venía proponiendo desde que se empezó a discutir el programa. Textualmente, de en un reportaje anterior que hicimos,
0: vos dijiste eh, falta un líder político que tenga liderazgo necesario para tomar las medidas económicas para acomodar la estructura. O sea, vos marcabas que uno de los problemas era político, no solamente económico. ¿Masa podría aportar ese pedacito, una parte en algún sentido, en esa dirección? No el sentido político de poder hacer los cambios estructurales, pero sí de hacer
1: los cambios tenues que permitan llegar a diciembre del año próximo. Creo que están mejores condiciones de dialogar con los políticos, de sentarse en la mesa de igual a igual con Alberto Fernández, Cristina Fernández, y Pedir eh, la no obstrucción. Porque finalmente lo que sucedió con este gobierno, que es de un nivel de gestión pobrísimo, porque ha hecho muy poco, más allá de lo que ha propuesto y anunciado, eh, el problema es una permanente obstrucción, ya sea propia, por cuestiones ideológicas, o de una parte de la coalición. Entonces, lo que puede más es tratar de liberar esas obstrucciones. Lo vemos en el área de energía, que fue una obstrucción permanente cuando estaba Guzmán y que ahora aparentemente está más en control del jefe del secretario de Energía. El secretario no le básicamente no seguía las indicaciones de su jefe, que era el ministro de Economía. Entonces, hay alguna señal de que al menos políticamente va abriendo esas obstrucciones. Ahora, agrega una contra, y es que más es un político de tendencia populista con ambiciones eh, políticas. Entonces, no bien le vaya bien, va a empezar a usar eso de manera populista para elevar sus propias acciones. No va a ser alguien que quiera quedar pegado al ajuste o morir en el intento de ordenar. Entonces, de alguna medida, lo que lo favorece por un lado, también lo puede restringir. A pero asumamos esto. Eh, masa, para poder tener
0: éxito, tendría no solo que no devaluar al mayor ritmo que hoy se evalúa, sino tendría que bajar la inflación. Porque el problema para los sindicatos, para los mayores ciudadanos, se llama inflación. Entonces, si como vos decís, aumenta tiene que aumentar las tarifas para cumplir de alguna manera la reducción del déficit fiscal, eso va a generar más inflación que la que ya venía habiendo, en ningún momento lo va a poder bajar, a lo sumo sería un éxito que la pudiera mantener. Eso que es un éxito para un
1: técnico, es un fracaso para un político. Sí, no. te agregaría más, si vos tuvieras un horizonte más largo que marzo, abril del año que viene, que es el horizonte político hoy, podrías aspirar a que la inflación suba para bajar, ¿Sí? ¿Qué es lo que yo espero que aspire el próximo gobierno con un horizonte un poco más largo? Lo que pasa es que en este caso no tenés tiempo. Lo único que. No vas cosecharía a ser... los frutos. Bueno. Eh, masa, digo, en el caso de Massa. No tenés tiempo de explicarle a la gente que lo que está pasando ahora, hacia el segundo semestre del año que viene, es fruto de tus esfuerzos. Porque la decisión política de quién es el candidato, eh, las medidas. Se, las se medidas, va a decidir en el otoño próximo. Muy, muy tempranamente, exactamente. Entonces, en ese sentido. Me parece que esos éxitos incipientes no le, van a, no le van a servir. Ahora, aclaremos una cosa. Éxito acá es no empeorar dramáticamente. Uh -huh. O sea, cuando vos me preguntás a mí como economista cuál sería el éxito, el éxito es...
0: Eso va, para vos, es, pero placer. para un ciudadano... ¿El éxito esperable en términos políticos sería que baje la inflación?
1: No, no, pero no, quiero decirte, estoy en la misma línea. Si vos me preguntás a mí como ciudadano, yo te digo, el éxito es que estabilices de manera permanente. Eso no va a ocurrir en este gobierno. No tienen ni la capacidad, ni la voluntad, ni el tiempo. Ahora me preguntaste qué sería un éxito para masa. Bueno, que las expectativas pongan la inflación acá y él las ponga un poco más abajo. Pero no es un éxito en el sentido de resolver el problema de la inflación. Comparto. Pero lo que... dada la situación, el votante, cuando vea alguna mejora transitoria, puede ser que se entusiasme con la persona que está.
0: Ahora, esa mejora transitoria para el votante, porque yo creo que una persona experta en economía puede hacer este análisis. Si no hubiera venido más, a lo mejor la inflación si va a 120, si este hombre la logra tener en 80, es un éxito para quien tiene ese nivel de conocimiento. Para la mayoría de la población, lo que va a medir es frente a la situación actual, si empeora o mejora, y si la inflación se va a mantener igual, eh, porque hace esfuerzo en un sentido, pero las tarifas le suben en otro, eso no sería un éxito para el votante, que es el cliente de masa. Sí. Y entonces siguiendo esa línea. ¿No crees que existe la posibilidad de que en la cabeza de masa haya la búsqueda de un plan austral, la búsqueda de un acuerdo de precios y salarios, de alguna forma como... Israel el comienzo de los 80, ¿algo que no le permita resignarse a que la inflación sea lo mismo?
1: Sí, creo que deben estar pensando en todas las posibilidades. Uh -huh. eh, para que esos planes tengan éxito necesitas más de un elemento, algunos no los tienen ni los van a tener. El horizonte es uno, el apoyo político es otro y no hay apoyo político para, para el ajuste. Eh, todos esos planes... Incluyeron ajustes y de hecho cuando fracasaron, como en el Austral, es porque se obvió el ajuste. Eh, sí, creo que está pensando en todo. Creo que es una batalla imposible. Creo que es imposible de ganar, porque te decía antes, para que te vaya bien tienes que tener un costo inmediato muy fuerte que te descalifica como candidato y eso de una forma conspira contra tu propia estrategia. Eh, creo que están pensando todo esto de la misma manera que nosotros, los economistas, cuando hablamos con políticos y tratamos de pensar cómo salir, Estamos, ponemos todas las opciones sobre la mesa, algunas las descartamos porque son muy, muy estrambóticas, pero lo ponemos todo sobre la mesa. Pero la cantidad de ingredientes que necesitas para que eso funcione eh, hoy no están dadas para este gobierno. Eduardo, ¿puede ser que así
0: como el plan austral terminó no funcionando porque no se hizo el ajuste, puede haber un plan que genere un parate de la inflación que dure poco, que explote después porque no se hace el ajuste? Es decir, ¿es posible hacer un plan heterodoxo que pare la inflación sin hacer un ajuste mayor que el que están haciendo aunque las consecuencias
1: sean de poca vida a largo plazo si me preguntas por el año que viene te diría que no porque pero por cuestiones son técnicas pero que son fáciles de entender eh, la inflación los, la estabilización transitoria del austral del cruzado de varios otros en latinoamérica se debió a que el nivel de inflación era tan alto que uno podía de alguna forma reacomodar los precios, medio contrabandear los ajustes. Por ejemplo, el austral se sabe que dejó aumentar los precios antes de frizarlos, antes de congelarlos por un tiempo. Entonces tenías... Suba, también, también hizo una Cavallo, también. también. Exacto. Entonces vos de alguna forma venías con un impulso tal que podías contrabandear alguna suba como para generar un plafón, un, un colchón. Hoy tenés atrasos. Hoy estás en el, del otro lado. La inflación no es 300%, eh, pero tenés atrasos cambiario y tarifario que naturalmente te va a hacer que la inflación, cuando quieras estabilizar, suba antes de bajar. Entonces, es bien difícil que vos, en seis meses, que es lo que tenés básicamente hasta marzo, puedas armar algo que en abril te muestre una cifra de inflación más baja. Porque básicamente nadie se lo va a creer. Y aparte, finalmente, ¿cuál es el poder político que vos tenés para negociar con sindicatos y empresarios? En la segunda ahora, en el segundo semestre del 2022, siendo que no sos quien va a estar gobernando y, y fijando las reglas a futuro. O sea, me parece que es muy difícil. No digo que no lo intente. Clarísimo. Pasamos entonces a que en este contexto
0: parecería más que posible que el próximo gobierno surja de la oposición. Un nuevo gobierno. Eh, ¿Qué tendría que hacer eh, imaginando que hereda esta situación... Eh, el, el, el éxito, entre comillas, de masa de que aterriza el avión en diciembre del año próximo con
1: 80, 100% de inflación y eh, sin haber devaluado. Sí, con muchas asignaturas pendientes. Además. Porque posiblemente llegues con un déficit que va a ser 1,5% del PIB mayor al, al, al declarado, con mucha deuda flotante, cuentas a pagar, y con atraso, porque me imagino que en un año electoral tanto a las tarifas. No te olvides que los ajustes de tarifas no implican un ajuste a posteriori con la inflación, implica un ajuste y dejarlo ahí quieto por un tiempo prolongado. Sí, la inflación
0: misma vuelve a convertir el exacto. atraso de tarifa no en tres meses la, después.
1: Exacto, es un ajuste que suena a tarifazo pero no ajusta nada. Entonces vas a llegar con una situación muy, eh, mucho más complicada en varios frentes que en el 2016. Y sin reservas y sin acceso a ningún tipo de financiamiento porque van a sacar hasta la última gota de financiamiento multilateral, y hoy el financiamiento privado, tanto en pesos como en dólares, está agotado. Entonces, no tenés ninguna posibilidad de financiar un gradualismo. Entonces, ahora, en esa situación, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer, básicamente, en los primeros seis meses, lo más rápidamente posible. Eh, todo lo que no hizo este gobierno y parte de lo que no hizo el gobierno de Cambiemos. O sea, vas a tener que, para empezar, ajustar el déficit fiscal lo más posible. Idealmente, llevarlo a balance. Básicamente porque no tenés cómo financiarlo, salvo con inflación, y justamente lo que querés es bajar la inflación. Eh, una vez que se haga eso, que implica un impacto inflacionario, porque parte de eso va a ser seguramente un ajuste tarifario, tenés que tener un programa monetario. Tenés que decir qué vas a hacer con el dólar, cuál va a ser tu rango de inflación, qué vas a hacer con las tasas de interés. Eh, vas a tener seguramente, aunque tengas la política fiscal y monetaria, con eso solo no te va a alcanzar porque hay una enorme inercia inflacionaria. Entonces, tenés que juntar a alguno de los formadores de precios y generar algún mínimo acuerdo como para bajar un poco la expectativa de inflación, aunque sea por consenso y durante los primeros 12 meses. Y en el interín, porque eso lo único que hace es ganarte tiempo.
0: ¿Sería un plan austral con ajuste de verdad?
1: Sería Algo parecido a lo de a, Israel. Sí, no, no está mal, sí. Sería un plan austral con ajuste, exactamente. Sí. Y con eh, incentivos, y esto es importante porque nosotros hace 10 años que no crecemos un poco más, Incentivos para que el sector privado invierta. Porque lo que te acabo de decir es algo para ganar seis meses. En el interín tenés que hacer una reforma previsional para anclar las expectativas fiscales, modernizar, para no decir reforma laboral, modernizar las normas laborales como para incluir laboralmente un montón de gente que hoy está excluida, como si fuera una economía B en Argentina, cada vez más, más escindida. Eh, vas a tener seguramente que hacer algunos ajustes en el sector público como para no generar nuevos déficits a futuro. El tema de empresas públicas, por ejemplo, es algo que hay que mirar. Vas a tener que rediseñar la política social, laboral. Para mí es básicamente lo mismo, sociolaboral, para integrar a la gente porque el ajuste lamentablemente no va a ser gratis desde el punto de vista de la actividad de inicio y vos no podés hoy, ni acá, ni en ningún lugar de Latinoamérica, descuidar tu... A espacio social, llamarlo de alguna forma. Necesitas mitigar el impacto de los ajustes sobre los perdedores, sobre todo los perdedores más vulnerables. Eh, todo eso lo tenés que hacer en los primeros seis meses y esperar a que los privados pongan el dinero que el Estado no tiene para empujar la economía. Si vos no creces el primer año, te va a costar infinitamente mantener esa estructura de contención de precios. Esa, la contención de precios es para ganar tiempo, para dar pie a un crecimiento más sano. Pero es solo el primer capítulo. Si nosotros pensamos que con la estabilización, que con bajar la inflación en el segundo semestre del 24 ganamos la batalla, bueno, vamos a tener las mismas derrotas que tuvimos en ensayos anteriores.
0: Eh, Eduardo, vos decías que el es probable que se llegue con un déficit de 1.5 del producto adicional al déficit real porque se pospongan pagos y se hagan eh, cre contabilidad, contabilidad creativa. creativa. Exactamente. ¿Cuánto crees que sería el déficit que se llegaría en ese momento? ¿Otro dos y medio? Mira,
1: eh, espero que sea lo más chico posible las estimaciones de los analistas, para no poner de las mías. Uh -huh. El consenso es que va a estar alrededor del 4%. La suma de las dos cosas. La suma de las Ahí va, dos. dos y medio más uno y medio. Eh, Ojalá bajar menos todo lo que pueda hacer uh -huh. este gobierno para hacer parte de esa tarea va a ser no solo agradecido por el próximo gobierno, sino por el país. porque... Cuanto más te demoras, mayor es el sacrificio.
0: ¿Se puede bajar 4% del Producto
1: Bruto sin un caos social? Eh, esa es la pregunta del millón. Eh, hay que ser muy inteligente para hacerlo. Si me preguntas, es bastante difícil. Eh, incluso posiblemente improbable, pero el gobierno este, y sobre todo el próximo, tiene que hacer todo lo necesario para reducirlo lo más posible, porque al final, por más que es difícil explicar esto a la gente, el déficit de hoy es la estanflación, es el estancamiento, la inflación, la pobreza, la desigualdad del año siguiente. Es bien difícil explicarlo, pero a vos sí te lo puedo explicar. Entonces, de vuelta, hay que hacer el esfuerzo de manera inteligente. ¿Y por qué? Esto no es una trivialidad, porque parte de ese déficit o sea, uno siempre piensa en jubilados y planeros, pero gran parte de ese déficit está asociado a las malas praxis o a las políticas de privilegios bastante inequitativas que han tenido gobierno trans gobierno en Argentina. Nosotros tenemos subsidios a la clase media que hay que quitar y que están naturalizados. La gente no quiere que le quiten los subsidios, eh, ni siquiera gente que los puede pagar. Eh, y quita de subsidio estoy hablando de que paguen un poco menos que en Uruguay o en Chile, ¿Sí? Eh, pero también hay muchas transferencias a empresarios. Eh, tenemos regímenes de promoción, tenemos crédito barato, tenemos dólar barato, que da, alimenta los márgenes de ciertos sectores que tienen poder de mercado. Y acá nadie es bueno o malo. Vos sentás unas reglas que son distorsivas y el capitalismo, el capitalista, el empresario o, el, eh, o, el, o la familia va a usar, va a consumir o va a tomar decisiones en función de esas reglas. La gente consume más energía que en Uruguay o en Chile porque es barata. No tiene la culpa la gente, tiene la culpa la tarifa, que es barata. Acá eh, se compran más dólares, se atesoran dólares, se, se aumentan las importaciones, se anticipa el pago de deudas porque el dólar está regalado. La culpa no la tiene la empresa. La tiene el Banco Central que está regalando los dólares. Entonces, hay algunos eh, frentes en donde uno puede tocar y hacer de esta consolidación fiscal algo más equitativo, pero va a enfrentar la reacción de los votantes. Por eso te digo que al final la decisión va a ser política, porque en el fondo la única manera que tenemos nosotros de salir de manera estable es eh, desnaturalizando la inmensa cantidad de privilegios y beneficios que el Estado da sin tener los fondos para fondearlo.
0: O sea, no hay forma de que esto pueda ser solucionado con un plan que inicialmente no genere una sensación de recesión, una sensación de pérdida. Esta idea de que hay planes que rápidamente producen por la reducción enorme de la inflación una situación de alivio como fue la convertida o como fue el austral, hoy en día no es probable porque no lo mismo una inflación de 300 o de
1: 800% que una de 100. El alivio se va a generar por la baja de la inflación. Ahora, si vos me preguntás si vamos a tener un boom de demanda de empleo durante el, al inicio de la implementación del plan es más difícil de anticipar eso. Va a depender de muchas de las otras cosas que tenés que hacer dentro de la ventana que te da el plan. Las reformas, la simplificación tributaria, algunos programas de incentivos que estén bien alineados, no incentivos que compitan con el Pleno, sino que los favorezcan. Eh, pero la verdad es que uno debería decir ahora a esta altura del partido que eso se puede hacer porque es más popular. Pero no hay, no hay magia. Al inicio, el alivio va a ser que la, el impuesto inflacionario, que hoy nos cobran y sufrimos cada vez más visiblemente, eh, va a caer. Y no va a caer inmediatamente, va a caer posiblemente después de unos meses. Eso yo creo que va a ser alivio suficiente para dar el espaldarazo político para apoyar las otras medidas. Pero la secuencia es muy delicada. Es casi, te diría, eh, quirúrgico la forma en que tenés que intervenir. Este eh,
0: comparemos el tiempo que pasó entre que el plan austral comienza y gana la elección de medio término Alfonsín, entre que la convertida comienza y gana la elección de medio término de Menem y que el plan real comienza y Fernando Enríquez es el presidente eh, poco después. En el caso de Fernando
1: Enrique podemos comenzar, es un año y pico. No, es menos. Menos. Es menos, porque lo tuvieron que acortar. Hay una, hay una mala concepción del plan real. El plan real se suponía que iba a durar más el periodo de lo que se llamaba el cruzado real, que eran las dos modernas conviviendo, pero las necesidades electorales hicieron que se anticipara el plan y entonces tuvieron, de hecho, consecuencias más, más recesivas de lo que se esperaba o tuvieron que subir mucho más la tasa de lo que el plan esperaba. Quiero decir, no es perfecto. Ninguno de estos planes fue perfecto. Pero Volvemos a los plazos. Plan sí, real, menos de un año. Sí. Eh,
0: convertibilidad... También podríamos decir que al la año. la
1: realidad fue sí, más de un año, sí. Porque fue, fue en marzo y las elecciones
0: fueron, creo que en agosto, una cosa así. Y eh, el austral, algo parecido. Sí. O sea que en un año se podrían cosechar frutos. O no. O eso era posible hace 30 años y hoy, por la cultura, no.
1: Yo insisto, no, no lo estoy dando por cierto, estoy preguntando. No, no, pero ¿eh? veo, que, veo que te interesa el tema porque lo has preguntado. O sea, sobre ese punto. Sí, mira eh, técnicamente lo podrías hacer creo que es eh, muy improbable sino imposible que lo haga este gobierno por varias razones una es que la situación es distinta hoy eh, tu inflación es muy inercial pero aparte tiene acarrados des desajustes de precios que no puedes postergar por el otro lado la credibilidad de este gobierno es muy inferior a la credibilidad de los gobiernos otros gobiernos que mencionabas el apoyo político es muy... Que además estaban alto. al comienzo, los Perfecto. otros dos gobiernos... Exacto, y con mayor están... apoyo político, tanto el gobierno
0: radical al es, inicio. Es cierto como... que en el caso de Brasil no, porque venían del impeachment de color de melo y había un presidente débil y quedaba un año y medio para las
1: elecciones. Pero en el caso de la Australia, en el caso de la convertibilidad, era... Pero Itamar tenía mayoría en el Congreso. Uh -huh. Y Menem tenía apoyo, incluso apoyo de la oposición, aunque sea solapado. Y Alfonsín venía de ganar, digamos, era un presidente con otra, si eh, quieres, con una cara política más homogénea. Por más que en el interior sabemos ahora que había mucha discusión y mucho debate, hacia afuera era un, era un presidente con, con más volumen político, si se quiere. Hoy, eh, el principal obstáculo que tiene este gobierno para gestionar es básicamente su propia coalición no nos engañemos, la oposición no ha hecho nada básicamente para frenar ninguna de las iniciativas del gobierno. De hecho, si miramos lo que sucedió con el acuerdo del fondo, la resistencia vino fundamentalmente de la, de la propia coalición de gobierno. Con lo cual, eh, ellos mismos están inhibidos de hacer algo que genere un mínimo de confianza. Y sin un mínimo de confianza, esa magia, que por otro lado no es aconsejable, pero esa magia electoral de la estabilización breve, eh, sin esa confianza es muy difícil que funcione.
0: Eh, yo no recuerdo a Itamar con la solidez que voló. Lo... Yo justo vivía en Brasil ese año. Y lo recuerdo como un presidente carente de cualquier prestigio, eh, visto como, como alguien incluso incompetente. Eh, por eso pregunto si hay cuestiones culturales que a lo mejor hacen sociedades que eran más predispuestas a la disciplina o más predispuestas a, eh, a aceptar como, como cierto... Como el principio de autoridad, por ejemplo, se fue perdiendo... A lo mejor hace 25 años era más fácil convencer a la sociedad
1: que hoy de algo. El, el austral, eh, hay que decirlo, ¿no? éramos más vírgenes en esa uh -huh. época. Y la convertibilidad fue en algo distinto. Fue un régimen que era novedoso, entonces podía uno poner alguna expectativa ahí. Heterodoxo, de hecho, el fondo se opuso en su momento a la convertibilidad. Uh -huh. En el caso de Brasil, por ahí es el caso más interesante de analizar, porque si bien tenían apoyo en el Congreso, era un presidente de salida, claramente de transición. Eh, y posiblemente sean las lecciones más interesantes para la situación actual provengan del plan real. No del plan real eh, idealizado por sus autores 20 años después, sino de cómo sucedió y qué fracasó. Porque el plan real tampoco fue un éxito más allá de las elecciones. O sea, eh, sí duró más, pero finalmente explotó.
0: Con la devaluación del 98. No, pero ¿verdad?
1: previamente había mucha se había creado un déficit fiscal, las tasas eran muy altas, no crecía todo lo necesario. Quiero decir, había un problema de cuenta corriente. Tuvieron más o menos los mismos problemas que tuvimos nosotros con el dólar fuerte en los segundos 90, nada más que nosotros no teníamos ninguna forma de salir más que con una crisis terminal. Eh, por eso no hay que idealizarlo. Pero lo cierto es que sí, hay... Hay una ingeniería que puede crear esos efectos de manera rápida. Sí, eh, nuestra... Vos preguntás por una cuestión electoral. A mí lo que me interesa es ver cómo hacemos para no, salir... No, para ir llegando, No, desde ya te entiendo, Eduardo. Eh, eh, Déjame colocártelo dentro del tema
0: político. Una de las hipótesis que se abarajan baraja, los analistas políticos es que un fallo adverso a la vicepresidenta en diciembre o en febrero, o antes o después de la feria, eh, potencie un, eh, un malestar en la vicepresidenta que la lleve a romper la alianza de gobierno eh, y que se concentre en, si vos querés, un sector más, más duro, mínimo, eh, pero más consistente y rompa el frente de todos. Eh, con la posibilidad de volver a un 2002 en el que tenga que también se pueda fragmentar la oposición en ese sentido porque el catalizador que une a Junto por el Cambio es la amenaza del, del frente de todos. Y ahí puede ser presidente, como vos viste que viene siendo últimamente en toda América Latina, excepto Brasil, alguien con el 20 22% de los votos en, en primera vuelta. Trato de imaginarme si en una situación así, un masa eh, audaz, eh, sin apoyo político, eh, con eh, decreto de necesidad de urgencia, eh, lanza un plan... Eh, como, como el real. Simplemente para descartar si es posible o no, no estoy diciendo que sea lo deseable, ¿no?
1: Mira, en economía nosotros solemos decir, o yo suelo decir, que no hay un escenario con probabilidad cero. Uh -huh. Básicamente porque trabajamos con distribuciones continuas. Pero, pero hay escenarios de cola, llamamos, con una ba muy baja probabilidad. Entonces, eso que vos decís, eh, creo que tiene baja probabilidad. Pero creo que vale la pena agregar algo que creo que sí es importante. Era dos cosas. Una es que yo personalmente creo, y con eso comparto con mucha de la gente de, de mi espacio, que la coalición Cambiemos Ahora Juntos por el Cambio, hoy no la necesitamos, la necesitamos menos para ganar que para gobernar. Entonces, si nosotros vamos hacia un escenario de latinoamericación, latinoamericación reciente, todo esto que te conté antes, todo ese programa, es imposible de implementar. Olvídate de eso. No salís. Entonces, espero realmente que no vayamos hacia ese escenario, ¿sí? Porque con esa fragmentación, ese escaso poder político, ninguna de las reformas necesarias para salir va a ser posible. Y nosotros ya no tenemos más resto. No hay más resto. O sea, Chile tiene resto, Colombia tiene resto. Tienen niveles de imposición muy bajas, tienen niveles de imposición de países de ingresos medios. Eso ya tiene ingresos medios altos. Podrían subir impuestos, tienen acceso al mercado, eh, pueden financiar. Errores transitorios. Nosotros ya no tenemos más restos. Entonces, fragmentación política e improvisación en las políticas económicas en Argentina son terriblemente dañinas porque ya no nos queda ningún colchón. Y aparte venimos de 10 años de exclusión laboral, de aumento de la desigualdad. Dos años de pandemia durísimo. La sociedad ya no puede bancar eso. Así que ese escenario que vamos a contar es el peor escenario posible. Yo creo que la política y la coalición, cambiemos, entiende eso. Y si la coalición se mantiene unida, esa esa estrategia que vos mencionas del lado del, del, del oficialismo ya no tiene tanto sentido. y Por lo cual, yo creo que al final...
0: Se, no van, va a unido, se van a
1: mantener unidos. Se van a mantener unidos. Van a tratar de minimizar las pérdidas todos juntos. Y por otro lado, creo que en alguna medida... Yo no la conozco Cristina, pero me imagino que aprendió del, del episodio Chacho Álvarez. Abandonar el barco tiene un costo político muy grande en general, y en Argentina en particular. Entonces, realmente no creo que rompa en ese sentido, por más que lo debe pensar seguramente en muchos casos. Yo creo que es esto. Entiendo el análisis de los escenarios, pero mi escenario base es esto. ¿Es Llegan como pueden, de manera que el deterioro no sea exponencial, y después hay alternancia.
0: Pero me parece correcto tu análisis de que aunque sucediese eso, la motivación para mantenerse unidos de, junto por el cambio no sería la de ganar las elecciones sino la de luego poder gobernar para lo cual los incentivos estarían igual a mantenerse unidos aunque pudieran ganar separados
1: creo que eso tiene que insistirse mucho yo estoy convencido de eso es bien difícil yo me preguntaba si podíamos hacer esto uh -huh. en el 24 yo ni siquiera sé hoy cómo llegamos al 24 pero claramente no vamos a llegar mucho mejor que ahora posiblemente peor ahora me preguntabas eso y mi, mi respuesta trataba de no vender espejitos de colores. Va a ser difícil. Se puede hacer, sí. Se puede hacer con espalda política, con vocación, con un presidente que no tenga miedo de perder imagen en los primeros seis meses para recuperarla más adelante, como Macron en su momento. Ahora, con un gobierno que surge de una elección de cuatro cuartos, ahí me parece que es imposible. Y eso tiene que quedar claro entre los políticos. O sea, el volumen, el consenso, el apoyo político, la contención, incluso la abstención de una oposición obstructiva. Eso Kirchner, es condición necesaria para abandonar. Kirchner pudo
0: tener gobernabilidad con
1: 22%
0: porque le tocó el viento de cola y había una situación en la cual el gasto público era casi la mitad del actual
1: y por lo tanto había ese resto que vos decís que hoy tendría Chile o Colombia para Explicarlo para mí. Sí, te diría que es, es más. Vos tenías, no tenías el financiamiento que tienen Colombia o Chile hoy, uh -huh. pero tenías superávit de gemelos. Hoy Chile tiene déficit de gemelos. Se deterioró mucho. La imagen que nosotros tenemos de Chile es medio la foto de la película la pasada. pasada. Eh, pero hoy tienen déficit fiscal y externo. A partir del ajuste que se hizo un poco de manera forzada en el 2002, a partir del 2003 había superávit gemelos, entonces vos tenías mucho para consumir y el nivel de imposición era un nivel de imposición de tributario, la carga fiscal era latinoamericana. Sí, el gasto público era mucho menor, sí. los impuestos eran mucho menores. Tenías para levantar, tenías para crecer del lado de la recaudación y para repartir del lado del gasto. Entonces pudiste hacer populismo porque tenías un, un recorrido todavía posible. Hoy ya estás al final de la línea. Entonces, ese, ese modelo, y es lo que se está viendo ahora, ese modelo de aumentar la imposición para repartir cuando te quedaste sin caja. Hoy ya chocas contra la realidad. Es muy difícil eh, aumentar impuestos y aumentar la recaudación en Argentina porque es muy contractivo el siguiente aumento de impuestos. ¿Qué consecuencias
0: puede tener en Brasil un triunfo de Lula con Meireles, de ministro de Economía?
1: ¿Para Brasil o para Argentina? Para
0: Brasil y para la Argentina.
1: Mira, eh, depende mucho de, sin ser una, un experto en política brasilera, de, de la situación de la economía brasilera es bastante frágil, porque expandieron, con muchos latinoamericanos, expandieron el gasto con la pandemia, se endeudaron más, tienen una deuda que ya no es tan pequeña, en un contexto en donde las tasas de interés están subiendo y los express, es decir, lo que te cobran de más por ser una economía en desarrollo, también están subiendo. Entonces, el espacio fiscal para hacer políticas fiscales, para compensar a los perdedores de los ajustes o los que menos tienen la economía, es muy limitado. Tanto en Brasil como en Colombia, como en, como en eh, Chile, pero sobre todo en Brasil, que no crece mucho desde hace año. Que...
0: Hay una zona como un Atlántico, compartimos con Brasil una área geopolítica con consecuencias económicas. Por alguna razón, el Pacífico ha más los últimos
1: 15 años que el Atlántico... Bueno, el país que tiene mejor desempeño económico en los últimos 20 años es Uruguay. Yo creo que tenemos una, es una muestra muy pequeña. Yo no generaría una teoría a partir de simplemente el hecho de que nos fue mal a Brasil y a nosotros. Eh, y tampoco diría que fue la izquierda o la derecha porque el gran ajuste y la, la contracción fue con el gobierno de Temer, si no me equivoco. Con lo cual, eh, no, creo que son... Hay un problema latinoamericano de crecimiento que ha sido muy estudiado y queda cada vez más en evidencia. La pandemia lo disimula porque cayeron todos. Pero la recuperación latinoamericana es más leve que la recuperación de otros países. Y es un tema a la cual no le encontramos solución. Y eso incluye México, por ejemplo, que era, siempre fue la gran esperanza blanca por estar cerca de Estados Unidos y nunca terminó de crecer. Son países que no crecen. O crecen bueno, mucho menos de lo esperado. Ahora,
0: esta idea de que Argentina tiene un horizonte de mediano plazo promisorio, una vez que supere y ordene su macroeconomía, luego que supere su problema inflacionario y de déficit, porque tiene, como nunca una cantidad de recursos explotables y ventajas competitivas, desde la minería, que se agrega al complejo agropecuario, la energía, el litio, eh, las eh, energías renovables, la capacidad... La economía. Exactamente. Es fantasía, es nuevamente una especie de dorado uh -huh. que no. los argentinos cada tanto nos generamos. No,
1: a ver, eh, mediáticamente paga decir que tenemos todo para ganar o todo para perder. Y en la práctica tenemos todo para salir más o menos bien, creciendo razonablemente. Nosotros no tenemos los recursos naturales de Australia y de Canadá per cápita. En sí, Canadá los tiene, pero son mucho menos. Eh, ni vamos a ser un país petrolero. Pero sí también es cierto que Perú hizo mucho con su minería que nosotros no hicimos todavía. Lo tenemos abajo, enterrada. Eh, y que tenemos una potencialidad en sectores de la agroeconomía, de la bioeconomía, incluso de los servicios que estamos regalándosela a los países vecinos, o incluso a España. Entonces, tenemos muchísimos recursos que no utilizamos, ya sea porque no los explotamos o porque, o porque los perdemos, porque nuestros emprendedores, nuestro capital humano, nuestras empresas se van al exterior. Entonces, estamos mucho peor de lo que deberíamos estar. Y eso es importante recalcarlo. Argentina está así eh, por errores si querés, por, por posicionamiento a la sociedad, por elecciones que hemos hecho equivocadas, por errores de la política. Pero ¿existen posibilidades de un
0: viento de cola, de un, un superciclo de Argentina, si solucionara sus problemas macroeconómicos?
1: Yo no, yo no pondría las expectativas en un viento de cola global, pero nosotros tenemos muchas riquezas, eh, y no solo recursos naturales, que no estamos explotando, con lo cual si lo explotáramos racionalmente, deberíamos estar creciendo 3-4% al año que no es gran cosa, pero es sustancialmente superior a lo que venimos mostrando en las últimas décadas. Entonces, la respuesta es sí, hay un upside, hay algo hay un recorrido para hacer que otros países cercanos lo han hecho y nosotros no. Nosotros tenemos un potencial bastante más alto del que tenemos ahora. No es un potencial para ser una potencia en 10 años, eso es una locura, pero es un suficiente potencial como para cambiarle el rostro a nuestra economía y para cambiarle, si querés, el espíritu y las expectativas a la gente. Te propongo hacer una tanda comercial y
0: dejar planteado un tema volviendo del futuro al presente. ¿Qué dice esa contradicción de que hay sectores de la economía que están creciendo enormemente, la ocupación de la capacidad instalada 70%, desempleo en blanco mínimo... En, en muchísimos años, actividades en el interior que te cuentan que, que están creciendo a un ritmo exponencial, con luego la perspectiva de crisis y de inflación. Si se está generando una bel india, como era en una época en Brasil, en que había un sector que vivía como Bélgica y otro sector que vivía como India. Pero de aquí a dos minutos que volvemos del corte. Bueno, volvemos del corte con el reportaje de Eduardo levy Había quedado planteado, se estaba creando en la Argentina una bel india donde había un sector que seguía creciendo muy bien, y otro sector que estaba detenido, empobrecido, como la, la vieja India.
1: Es probable. Nosotros estamos dualizando nuestra economía. Uh -huh. ¿sí? Que es algo que pasa en Latinoamérica. O sea, nos estamos latinoamericanizando de alguna forma. Dualizando más de un sentido. Tenemos trabajadores formales que pueden estar más o menos pauperizados, pero que son nuestra clase media, pero que son menos de la mitad de la fuerza laboral. La otra mitad son informales. Algunos serán este, informales de dinero, pero la mayoría son precarios, son informales de ganarse la vida, de depender de alguna transferencia. Y esa fragmentación se da cada vez más. Cuando nosotros crecemos no creamos empleo formal, creamos más empleo, pero del informal, del precario. Esa precarización se ve también a niveles sectoriales, porque en la medida en que la demanda, la actividad se va desplazando de un sector a otro, la demanda laboral se va desplazando de un sector a otro, el tipo que trabajaba en el sector desfavorecido no encuentra una transición al otro porque su, su conocimiento no es transferible. Entonces se queda colgado, se informaliza, o depende de un plan o una transferencia. Y, y este sector que está buscando gente capacitada no la tiene porque el sistema educativo argentino generalmente mira para atrás y sobre todo porque le da la espalda al mercado laboral, que eso es una cosa que es históricamente así en Argentina. Es muy difícil integrar, convencer al educador de la importancia que tiene la educación para cuando ese tipo salga del aula y salga a trabajar y a ganarse la vida. La educación como herramienta de movilidad social te tiene que ayudar a conseguir un trabajo decente, un trabajo del que puedas vivir. Entonces, si vos pones las dos cosas juntas, el déficit de formación y el desplazamiento, el cambio, que hay en la actividad de un sector al otro, te da que en este falta y en este sobra. Y la capacidad estatal para mitigar ese desarreglo es muy pobre. Realmente no hay nadie trabajando sobre eso, básicamente porque no sé, falta de voluntad y, aparte, porque todo lo arreglan con un cheque. Cuando lo último, lo peor que puedes hacer, el tipo que quedó descolocado en el sector que se ha, que se ha ralentizado, es tirarle un cheque y no darle ninguna ayuda para que se vuelva a subir al tren. Entonces, eso está pasando y la pandemia creo que incluso lo profundizó. Eduardo, si yo entiendo bien entonces, si quiero unir este reportaje con el
0: anterior que yo te hice ya hace un tiempo, el problema es estrictamente cultural y político, o sea, una sociedad que se niega, a cada uno le pide el ajuste al otro, se niega
1: a hacer el ajuste en sí mismo. Yo creo que algo de eso hay. Pero seamos más precisos, porque si no parece... Bueno, echar la culpa a la sociedad, al ser argentino, me acordaba de Fabio Alberti en todo por dos pesos. No, hay que, hay que ser más precisos. Nosotros tenemos eh, en la Argentina muchos beneficios que son privilegios, que sumados generan un nivel de, de necesidad, un nivel de recursos que el argentino hoy no logra producir eh, y que la gente ha naturalizado como derechos, ¿sí? yo quiero que todo el mundo tenga lo más posible, pero hay veces en donde ahogar al Estado con demandas que son muy superiores a de nuestros pares en la región. No estamos hablando de país pobre, país rico, estamos hablando de nuestros vecinos que son más o menos en el mismo nivel de ingresos están que nosotros, Uruguay, Brasil, Chile, eh, Colombia. ¿Sí? Si nosotros pretendemos tener ese nivel de beneficios, con escasos recursos, lo que vamos a hacer es ahogar el crecimiento, ahogar el Estado y eventualmente quedarnos sin beneficios porque no va a haber cómo solventarlos. ¿Qué es donde estamos ahora? ¿Y qué son esos beneficios? En general uno dice tenemos que ajustar el gasto político. Ese gasto político no sé muy bien qué quiere decir, salvo que hablemos de corrupción y transferencias, amigos, pero el gasto político es pequeño. Los privilegios son los subsidios, los regímenes especiales de, de, de jubilación, son las transferencias políticas a las provincias, la protección comercial, el dólar barato, que a nosotros nos sale carísimo. Y así seguimos. ¿sí? Las, eh, también la corrupción en la obra pública. Quiero decir, cada uno de estos, y son todos fíjate protagonistas disímiles, son empresarios, trabajadores de clase media, eh, algunas cosas son transversales, crédito barato, hay para muchos tipos de argentinos, empresarios, pero también algunos consumidores. Bueno, no tenemos dinero para todo eso. Ahora, entonces, el nuevo líder tendría que ser un catequista, tendría que ser
0: alguien que tuviese la posibilidad de instalar un relato que se hace comprable por la mayoría de la población, que tiene que deconstruir eh,
1: ciertas ideas respecto de la potencia que le puede permitir su país. Y tendría que ser eh, alguien que no recibiera o no fuera partícipe del otorgamiento de alguno de esos beneficios. Si ponemos un empresario y el empresario quiere reducir subsidios, el subsidiado, cuando suba la tarifa, va a decir primero, deja de prestarle a tus amigos. Quiero decir, hay, todos son sospechosos al momento, todo político, todo líder va a ser sospechado al momento de exigir una recomposición de estas distribuciones. Eh, y es, no, no todos los perfiles pueden generar el consenso necesario, porque al final la primera reacción va a ser de resistencia. Todo esto que te estoy diciendo... Mientras lo digo, estoy pensando, no debería decirlo, porque el que va a mirar este reportaje o a leerlo después, va a pensar, pero bueno, primero ajusta vos. ¿Por qué tengo que ajustar yo? ¿Qué está diciendo este tipo? Es casi criptonita política decir esto. Pero si uno no reconoce el, el exceso de privilegios o el hecho de que estamos gastando por arriba de lo que, de lo que nos ingresa, eh, pero no, ya, no estamos hablando de comida, estamos hablando de... De vuelta, de beneficios, volvemos al tema del subsidio o de la protección comercial de empresarios, para poner al empresario el hogar eh, en, en igualdad de condiciones. Ninguna de las dos es viable. ¿sí? Y tenemos que encontrar la manera de sentar a, a, a toda esta gente en la mesa, simbólicamente, y decirles, cada uno tiene que recortar un poco de esto, porque si no, el país no es viable. ¿Sí? Lo que nosotros hablamos de puja distributiva, esa imagen que ha sido muy debatida, en este caso es dramáticamente violenta, porque tenemos una torta que se va achicando y la puja se va a volver eventualmente violenta si no logramos eh, dar un paso atrás con estas demandas y hacer que la torta crezca. Hoy la torta se comprime y los privilegios parecerían ser derechos constitucionales. Entonces, ¿cómo dar vuelta esa lógica? ¿Cómo proclamar, si querés, el plano, la imagen o la visión de un país sin privilegios? Eso creo que es casi tan importante como hablar del plan de estabilización.
0: Eduardo Levillayati, muchas gracias por esta hora de conversación, fue un placer como siempre. Igualmente. Perfil Podcast. Perfil.